0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Jetzt ist es passiert. Also man kann es sich ja kaum vorstellen, aber unsere Bundeskanzlerin hat einen Fehler gemacht. Das allein ist ja erstmal total menschlich und passiert Ihnen wie mir auf jeden Fall auch. Aber was ist das denn? Die gibt das auch noch zu. Können Sie mir spontan einen Politiker nennen, der einen Fehler zugegeben hat? Also jetzt nicht so im eigenen Büro oder in vertrauter kleiner Runde mit Parteikolleginnen und Parteikollegen oder in einer anderen kleinen Runde in einem verschlossenen Sitzungszimmer. Nein, so richtig öffentlich, im Deutschen Bundestag, im Deutschen Fernsehen. Und reflexartig haben sich dann gleich viele politische Akteure zu Wort gemeldet. Das kann man nicht machen, das kostet das Vertrauen der Bevölkerung in einer ohnehin angespannten Pandemiesituation. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Regierung, sie verlieren das Vertrauen in den ganzen Politikapparat und, und, und. Also ich halte mich ja für gewöhnlich aus dem politischen Geschehen raus und mache meine Arbeit in erster Linie für Unternehmen, und vor allem für Führungskräfte in Unternehmen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob es für das Thema Führung in der Politik und in Unternehmen unterschiedliche Regeln gibt. Seit Jahren beschäftigen sich Unternehmen, Unternehmer und Führungskräfte mit dem Thema Fehlerkultur. Traditionell sind wir in Deutschland naja, sehr gut darin, uns bei Fehlern schnell auf die Suche nach Schuldigen zu machen und anschließend die Fehler und vor allem diejenigen, die sie begangen haben, zu sanktionieren. Dann kamen in den 80er Jahren die japanischen und in den 90er Jahren die amerikanischen Businessmodelle nach Deutschland, die mit dem Thema Fehler ganz anders umgegangen sind. Der Fokus liegt hier nicht auf dem Thema Bestrafung, sondern darauf, dass Fehler einen konstruktiven Lernprozess anstoßen. Die sind was Gutes. Und so ein Lernprozess, der ist sinnvoll und hilfreich für viele, viele Unternehmen. Kleine Geschichte dazu, so eine ganz persönliche. Irgendwann in meiner Laufbahn als Banker war ich Leiter einer Filiale. Jetzt sind große Unternehmen und Konzerne ja meistens klasse darin, zu allem und jedem ein Controlling-Instrument zu erstellen. Und ich bekam als Filialleiter so jeden Monat unter anderem zwei Listen auf den Tisch. Auf der einen Liste waren alle Kunden, die im vergangenen Monat ein neues Konto oder eine neue Geschäftsverbindung zur Bank, also zu meiner Filiale eröffnet hatten. Auf der anderen Liste waren alle die, die ihre Geschäftsverbindung zur Bank beendet hatten. An dem Tag, an dem ich diese Liste bekommen habe, na ja, habe ich von jeder Liste drei Menschen angerufen. Diejenigen, die gerade eine Geschäftsverbindung mit der Bank begonnen hatten, also in meiner Filiale irgendwie ein Konto eröffnet hatten, die habe ich angerufen, um einfach nur Hallo oder Herzlich Willkommen zu sagen und meine Hilfe anzubieten, falls es mal irgendwo klemmen sollte. Diese Telefonate, nur die waren meistens ziemlich unspektakulär und die meisten Menschen haben sich über den Anruf gefreut. Die anderen drei Telefonate, die waren von der anderen Liste. Eines Tages hatte ich dann mal wieder einen Gesprächspartner im Ohr, der gerade sein Konto in meiner Filiale gekündigt hatte. Natürlich habe ich ihn gefragt, warum, also was hat ihn denn zu dieser Entscheidung geführt? Und mein Gesprächspartner hat mir dann erzählt, dass er so vor drei Monaten das Konto erst eröffnet hat. Und bei der Kontoeröffnung hatte er auch darum gebeten, eine EC-Karte zu bekommen. Heute dürfte das in keiner Bank mehr ein Thema sein, aber damals gab es noch keinen Online-Abgleich mit dem Kontostand und eine EC-Karte, ja, die war gleichbedeutend, so quasi mit wie ein Kleinkredit über 4.000 Mark. So viel konnte man mit einer EC-Karte so gewöhnlich verfügen, wie früher die Schecks. Deswegen wurde eine EC-Karte auch erst ausgereicht, wenn mindestens drei Gehaltseingänge auf dem Konto eingegangen waren. Die Mitarbeiterin, die damals das Konto für den Herrn eröffnet hatte, die hat ihn auch darüber informiert, wie das so funktioniert. Und der Kunde hat dann gesagt, ja, ist für mich so ein bisschen ärgerlich, weil ich mein altes Konto an meinem früheren Wohnsitz schon aufgelöst habe, also ist auch meine bisherige EC-Karte weg, aber ich verstehe das. Es gibt ja Regeln, an die muss man sich halten, ich komme dann in drei Monaten wieder. Drei Monate später war der Mann wieder in der Bank, hat er mir erzählt. Und äh, natürlich waren auf dem Konto in der Zwischenzeit auch drei Gehaltseingänge da. Nur gerät er diesmal an eine Mitarbeiterin, die nicht drei Monate, sondern sechs Monate im Kopf hatte. Naja, und die hat ihm die IC-Karte verweigert. Dem Kunden war das jetzt wohl nicht mehr verständlich und er war echt verärgert darüber. Und deswegen hat er auch sein Konto aufgelöst. So hat er es mir erzählt. Ich habe ihn dann noch gefragt, so was er denn so beruflich mache. Naja, und da hat er mir gesagt, ich bin Staatsanwalt. <lacht> so, jetzt schauen wir uns das Thema mal an. Erstens, natürlich sind hier Fehler passiert, und zwar gleich mehrere. Und die haben am Ende dazu geführt, dass der Kunde verloren ging. Vielleicht hätte der Kunde irgendwann in eine Immobilie investiert, und die Bank hätte ihn bei einer Baufinanzierung unterstützen können. Oder er hätte vielleicht sein Erspartes bei der Bank angelegt, vielleicht in Aktien oder Wertpapieren. Auf jeden Fall, war es für die Bank und auch für meine Filiale ein Verlust, diesen Kunden zu verlieren. Jetzt kann ich natürlich hergehen und kann mir diese zweite Mitarbeiterin zur Brust nehmen, die den Kunden ja ganz offensichtlich falsch informiert hat und damit eben auch verärgert hat. Sie hat ja schließlich einen Fehler gemacht und dann müsste es ja jetzt auch okay sein, wenn ich sie dafür mal auf den Topf setze. Der eigentliche Fehler lag aber, Achtung, bei mir, bei mir als Filialleiter. Schon bei der ersten Beratung und bei der Kontoeröffnung hätte die erste Mitarbeiterin die Möglichkeit gehabt, zu mir zu kommen und zu sagen, Herr Braun, ich bin gerade in einer Kontoeröffnung, der Kunde möchte gleich von Anfang an eine EC-Karte und er arbeitet übrigens hier bei uns in der Stadt als Staatsanwalt. Und er hat sogar seinen Anstellungsvertrag dabei. Dann wäre es eine Kleinigkeit gewesen, die Regeln der Bank in diesem Augenblick zu umgehen. Die Kompetenz dazu war ja vorhanden, die hatte ich ja und alles wäre gut gewesen. Ein vom ersten Tag an zufriedener Kunde, der vielleicht im Laufe der Jahre noch einige Male auf die Zusammenarbeit mit der Bank zurückgegriffen hätte. Ganz offensichtlich war es ja mein Fehler, dass mein Team oder zumindest diese eine Mitarbeiterin nicht wusste, dass man diese Regel in begründeten Ausnahmefällen umgehen konnte. Ich habe dann diese kleine Geschichte in der nächsten Teamsitzung zum Besten gegeben und und damit einfach alle nochmal daran erinnert, dass die Kollegen jederzeit zu mir kommen können und wir dann gemeinsam schauen, ob in einem konkreten Fall eine Ausnahme sinnvoll und machbar ist. Und das hat übrigens danach auch besser funktioniert. Ein Indiz mehr dafür, dass der Fehler bei mir lag. Fehler passieren nun mal in einer Welt, in der Menschen arbeiten und Entscheidungen treffen. Und natürlich kommt es dann auch mal zu falschen Entscheidungen. Als ich viele Jahre später den Vorsitz einer Geschäftsleitung in der gleichen Bank übernommen habe, da hatte ich zum Start ein Gespräch mit meinem Vorstand. Und was mir heute noch daraus in Erinnerung ist, das ist ein Zitat von ihm, in dem er sagte, haben Sie keine Angst vor Fehlentscheidungen. Wir sind alle nur Menschen. Der eigentliche Fehler besteht immer darin, eine Fehlentscheidung nicht zu korrigieren und nicht zu seinem Fehler zu stehen. Also, wenn ich mir diese Begebenheiten, die jetzt alle schon so ein paar Jahre zurückliegen, aus aktuellem Anlass nochmal so durch den Kopf gehen lasse, dann komme ich zu meinem ganz persönlichen Schluss. Und der lautet, Fehler machen ist okay. Und das gilt gleichermaßen für das Geschehen in Unternehmen, in Organisationen, wie auch in der Politik. Ich kann nicht ernsthaft einen Menschen dafür kritisieren, wenn er oder sie einen Fehler macht, wenn sie den dann öffentlich zugibt, dazu steht, den Fehler zügig korrigiert und sich bei allen dafür entschuldigt. Das hat er meinen Respekt. Und vielleicht, vielleicht haben Sie ja auch ganz eigene Gedanken zu dem Thema Fehler und wie Sie damit umgehen. In diesem Sinne, bleiben Sie fehlbar, das macht Sie menschlich und bleiben Sie gesund.